0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 3 de mayo de 2020 de la Angaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Con el título de la mejor y más taquillera película de videojuegos, muchos se sorprenderán al saber que no hay planes aún de una secuela para Sonic la película. Uno podría pensar que luego de haber recuperado poco más de tres veces el presupuesto de 95 millones de dólares, sin sumar lo que acumulen las ventas de Blu-ray, las rentas y ventas digitales, lo más lógico sería que empezaran con la preproducción de una segunda parte para Sonic, que sería lo más lógico luego de esa escena postcréditos Pero revela Jeff Fowler, director de la película, que no hay nada planeado por el momento. Fowler dice que tiene muchos más personajes e historias que presentar, y que lo haría más que feliz en poder hacerlo de nuevo pero que a pesar de todo eso, no hay nada planeado todavía. Es seguro que mucho de esto se debe a la situación actual de la pandemia del coronavirus, lo que hace imposible la planeación de la mayoría del trabajo que tendría que iniciarse en el periodo de preproducción de cualquier película actualmente. Battlefield 5 no es el único juego de DICE que recibirá su última actualización de contenido en estos meses. Según anunció el propio director de Star Wars Battlefront 2, el juego recibió su última actualización que incluye contenido el 29 de abril de 2020. El motivo, según Dennis Brambal, es que han alcanzado la visión que se propusieron para el juego. Al igual que con Battlefield 5, Battlefront 2 seguirá recibiendo mejoras, balance y retos y soporte en general de aquí en adelante, pero ya no habrá nuevo contenido en lo sucesivo. Esta semana por fin se reveló oficialmente el nuevo juego de la popular franquicia Assassin's Creed, que ahora toma un nuevo camino y nos ubica en otra región geográfica y época, los vikingos. Assassin's Creed Valhalla llegará a finales de este mismo año para la generación actual y la próxima, es decir, para PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. El tráiler revelación nos presenta al protagonista de la historia, Eivor, un agresivo vikingo que se ve amenazado por las tropas de Inglaterra el juego tendrá nuevas mecánicas de combate para poder usar dos armas al mismo tiempo, regresará a la mecánica tipo RPG para mejorar el personaje y presentará un mundo abierto entre las regiones nórdicas e Inglaterra con un sinfín de actividades alternas como beber, pescar, cazar y un largo etcétera. Podremos también crear nuestro propio campamento administrando qué tipo de edificios y dónde colocarlos y por último podremos crear asaltos masivos contra las tropas de Inglaterra para poder robar sus recursos y repartirlos en el campamento. Parece que esta será la carta más fuerte de Ubisoft de este año y el ambicioso juego estará siendo desarrollado por más de 15 estudios alrededor del mundo. Como bien saben, año con año Nintendo hacía una Nintendo Direct especial para E3 y así revelar sus lanzamientos de la segunda mitad del año. Pero de acuerdo al sitio Venture Beat, la contingencia del COVID-19 ha obligado a Nintendo a retrasar sus planes y ese Nintendo Direct se pospondrá hasta finales de verano, es decir, probablemente hasta agosto o septiembre. Con respecto al contenido de este direct, como se ha rumoreado desde hace semanas, Nintendo planea celebrar en grande el 35 aniversario de su marca más popular, Super Mario Bros., tanto con la apertura, ahora cancelada, del parque de diversiones en Universal Studios Japón, como con una serie de relanzamiento de los grandes juegos de la franquicia para Nintendo Switch. Hasta el momento, todo esto sigue siendo un rumor, y habrá que esperar al menos un mes más para saber si Nintendo realizará o no su evento planeado para junio, en caso de un retraso, bien podría servir para coincidir con el 35 aniversario de Super Mario Bros., el cual fue lanzado el 13 de septiembre de 1985. No solo fuimos nosotros, sino que incluso el desarrollador de Indivisible se sorprendió del estreno sigiloso y sorpresivo del título en la eShop del Switch. El pasado 28 de abril se estrenó finalmente la versión para Switch de Indivisible, pero si te extrañó la falta de publicidad o trailers que anunciaran el evento, apúntate a la lista. Pues estás en compañía de todo el mundo incluido Mike Simont, integrante del equipo de desarrollo del juego en Lab Zero. Mike no se muestra de ninguna forma molesto de que esto haya sucedido, pues el estreno del juego es un momento de celebración y alegría. Lo que sí le pareció extraño es que la versión que se puso a la venta no es la más reciente y carece de algunas funciones que debería haber tenido, como lo es el New Game Plus y los modos cooperativos. De ninguna forma esto es culpa ni de App Zero, ni de sus equipos de relaciones públicas, pues una vez se asentó el polvo, llegaron a la conclusión que la herramienta que les permite al publisher del juego, 505 Games, publicar juegos en la eShop sufrió un desperfecto, y en lugar de haber retrasado un par de días el lanzamiento hasta el primero de mayo para agregar dichas funciones que faltan, se publicó el 28 de abril. No todo está perdido, el juego se encuentra disponible y listo para jugarse, y aunque las llaves para desbloquear el juego para quienes apoyaron el proyecto en Kickstarter están en camino todavía, si decides comprar Indivisible en el Switch, podrás disfrutar de un nada despreciable 20% de descuento. Finalmente se ha dado a conocer que el anteriormente retrasado indefinidamente The Last of Us Parte 2 al fin tiene una nueva fecha de salida y llegará el próximo 19 de junio. El juego ha sufrido una serie de retrasos este año. Primero su fecha de salida fue el 21 de febrero para luego pasar al 29 de mayo y ahora finalmente al 19 de junio. Recordemos que este último retraso es debido a que aunque el juego ya estuviera listo, Sony no quería lanzarlo con la incertidumbre de la contingencia y a que en algunas regiones del mundo llegara desfasado. Este anuncio llega en torno a una serie de filtraciones de escenas importantes del juego, por lo que deberán tener cuidado si ven videos de terceros relacionados con el juego, pues podrían tener spoilers. Por otro lado, Ghost of Tsushima, de Soccer Punch, que originalmente llegaría en junio de este año, ahora cambiará su fecha de salida al 17 de julio, con un poco menos de un mes de diferencia entre los dos juegos. Una de las preguntas más intrigantes en cuanto al remake de Final Fantasy VII es ¿Cuántas partes tendrá? Y la respuesta es un tanto complicada. El libro Ultimania de Final Fantasy VII Remake tiene bastante contenido que es interesante para los seguidores de la serie, sobre todo porque revela algo de información en cuanto al futuro del remake. Aunque quizá, el afirmar que revela algo es un tanto generoso. Un usuario en Twitter se dio a la tarea de traducir alguno de estos pasajes. Las más interesantes son las que tienen que ver con cuántas partes tendrá el remake a final de cuentas, qué tan largas serán y cuándo llegarán. Lo frustrante es que para todas estas la respuesta es que ni siquiera Yoshinori Kitase ni Tetsuya Nomura lo tienen muy en claro. Por un lado, tienen una idea en general de cómo se desarrollará la historia del remake, que tendrá algunos detalles que diferirán del juego original para el PlayStation, pero que no han decidido en cuántas entregas les tomará llegar a la conclusión de la misma, y por el momento no pueden confirmar un número en específico. Debido a esta indecisión, es que tampoco pueden adelantar qué tan larga será cada entrega, o cuánto tiempo pasará entre cada una de estas. El meollo del asunto parece ser que no saben si enfocarse en pedazos más pequeños o contenidos de la historia para hacer entregas más rápidas, lo cual llevaría en tener más partes, o tomarse más tiempo, hacer menos partes pero incluir más contenido en cada una. El evento que todo mundo espera en verano resulta cancelado en su versión presencial y es cambiado a uno digital. Evolution Championship Series, o EVO, es una gran celebración de todos los juegos de peleas que se lleva a cabo todos los veranos en Las Vegas, pero la edición para este año deberá cambiar de formato. Por lo general, miles de personas se congregan en un gigantesco centro de convenciones para los primeros días de los numerosos torneos y en un estadio para las finales, pero esta vez en lugar de llevarse a cabo en el Mandalay Bay de Las Vegas entre el 31 de julio y el 2 de agosto, se llevará a cabo en línea. La organización se ha encargado para que todos los que tenían boletos y reservaciones en el Mandalay Bay tuvieran sus reembolsos automáticos, y de momento no hay un anuncio concreto de cómo y cuándo se llevará a cabo la edición digital, pero que lo darán a conocer en poco tiempo. Nintendo le dará cuello a la eShop del 3DS y Wii U en toda Latinoamérica exceptuando a México y Brasil. Según la página de soporte técnico para la región de las Américas de Nintendo, la eShop cerrará sus puertas en 42 países de la región latinoamericana a partir del próximo 31 de julio, lo que resultará en que no será posible comprar nuevos juegos, redimir códigos o volver a descargar contenido ya comprado. Aquellos juegos que dependan mucho de la eShop para funcionar también puede que resulten afectados y queden inutilizables. La compañía aconseja a quienes quieran actualizar algún juego o volver a descargar algo, lo hagan antes de que llegue la fecha, pues una vez pase el 31 de julio, será imposible hacerlo. Específicamente, las regiones afectadas serán Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Montserrat, Antillas, Neerlandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Granadas, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Uruguay y Venezuela. ArenaNet tuvo que tomar la difícil decisión entre retrasar su próximo parche con contenido y entregarlo sin actuación de voz. No me cabe duda que muchos otros desarrolladores habrían tomado la salida fácil de pedirle a sus seguidores paciencia y esperar algunas semanas o meses hasta poder grabar las voces para su contenido. Pero para el tercer episodio de la saga Icebrot de Guild Wars 2 no será así. Ante la imposibilidad de juntarse con los actores de voz para darle vida a la historia, Guild Wars 2 decidió que las voces bien podrían ser agregadas después, pero no dejarán a su público sin contenido para estos tiempos en cuarentena. Aclarando el punto, el desarrollador explica que una vez que sean capaces de llevar a cabo la grabación de la actuación de voz, esta será agregada al juego sin costo extra. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde podrán encontrar más contenido como este. Yo por mi parte los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.